Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u dalšího dílu podcastu Lásky svět. Dneska je venku naprosto nádherně, po těch deštivých a velmi zamračených dnech je to opravdu slast pro duši. No a já mám dokonce teď chvíli čas, tak jsem se rozhodla to využít pro nahrání podcastu, protože když jsem byla dneska na procházce, tak jsem přemýšlela o jednom tématu, o kterém teda já přemýšlím už velmi dlouho. A kdo čte můj blog nebo Instagram, tak ví, že už jsem o něm i psala článek a dávala jsem různé příspěvky. A vlastně je to téma slow living, neboli zpomalení, životní zpomalení, jak žít pomalu. V podstatě je to o tom a, naučit se zastavit a začít žít vědomně. A tak, aby jsme z toho života něco měli. A tohle téma je pro mě nesmírně zajímavý, protože když se nad ním člověk opravdu jako zamyslí v celé jeho šíři, tak vlastně tam vystává spousta otázek. A je to opravdu hrozně jako zajímavý se dostat třeba k tomu, kde to vzniklo, proč vlastně žijeme rychle a žili jsme vůbec nikdy pomalu a tak dále. A těch otázek a odpovědí je spousta a to bych právě chtěla probrat v dnešním podcastu. Takže já to zase nebudu okecávat a jdeme rovnou na téma. Já v dnešním podcastu budu malinko vycházet i ze svého článku na blogu, který se jmenuje Slow Living. Zpomalme. Vyšel teda 28. června minulý rok. A já jsem si ho teď zpětně četla a musím říct, že všechno pořád platí. A je zajímavý mimochodem takhle si číst jako zpětně ty články, protože vlastně to trošku vidíte jako nezaujatě, že vlastně to čtete jako kdyby to napsal někdo jiný a taky se z toho hodně vezmete, takže to je vlastně docela vtipný, že si člověk sám takhle zpětně pomáhá, což je vlastně i smyslem trošku toho mýho blogu, protože to píšu nejenom pro lidi, který třeba vidí svět podobně a prochází třeba i podobnýma věcma jako já, ale taky to dělám hodně pro sebe, je to takové moje vystoupení z té komfortní zóny a vlastně těmi články si i já sama utřídím myšlenky a já sama se třeba inspiruju a znova se nakopnu. Takže je to jako super si takhle něco napsat, takže to doporučuji, pokud třeba vás něco trápí, tak si to zkuste vypsat. A já už se teď vrhnu na ten článek, respektive budu se ho malinko držet, protože já bych začala jednou otázkou, na kterou jsem zvědavá, jak si sami odpovíte. A to otázka, jestli si takhle hned z fleku pamatujete, co jste dělali minulý víkend, potažmo, co jste dělali dva víkendy zpátky, teď. Pokud vám to naskočilo hned, jakože jste si řekli, jasně, to jsem byla tam a tam a tam, tak bravo, klobouk dolů, to teda jako máte můj obdiv, Nicméně já s tím mám fakt problém. Já nejsem absolutně schopná, i teď, když se nad tím zamýšlím, si říkám, tyjo, co já jsem dělala minulý víkend. Tohle mě hrozně fascinuje, protože uh, já vlastně tady i v tom článku se na začátku ptám, uh, kdybych vám řekla, teď cituju, abyste zavřeli oči a vybavili si momenty vašeho života, při kterých jste se cítili šťastní, co by vás jako první napadlo? Usmíváte se? Řekla bych, že nikdo z vás nemyslel na čas strávený na mobilu nebo tabletu. 
nebo pobíhání z jedné porady na druhou. A já jsem pak tam následně vyjmenovala teda ty momenty, které mě se vybaví, když zavřu oči a opravdu si řeknu, kdy jsem se cítila šťastná. A u mě to jsou momenty, to jsou letní prázdniny u babičky, kde jsem byla třeba někdy i celý dva měsíce, někdy měsíc a něco. Byla jsem tam se sestřenicema, se svojí sestrou a vlastně byly to nádherný, nádherný prázdniny. A jí... proč to zmiňuju? Protože já si paradoxně pamatuju velmi, velmi jasně takový jako detaily. Jo, pamatuju si prostě opravdu ten třeba nějaký den úplně do detailu. Jo, co jsme i, i, i pocity si vybavuju, co jsem cítila, co co jsme ten den dělali, jak jsem prostě vymýšlela různé soutěže. Pamatuju si tu atmosféru, kdy jsme si opíkali buřty, když jsme ráno vstávali a babička třeba už pekla buchty a my jsme jí pak hned přišli pomoct nebo nám připravila snídaní předtím a úplně si vybavuju ty detaily a takový to, taková ta čistá radost z toho bytí. A já si prostě teď v tenhle moment nespomenu ani na to, co jsem dělala minulý víkend. No a ten další to už vůbec. A to mě prostě strašně děsí, že vlastně kolik takovýchhle momentů jsem za poslední dobu vlastně v té dospělosti zažila a který si prostě nepamatuju. Ano, pamatuju si velmi dobře den naší svatby a pamatuju si narození našeho dítěte, to si pamatuju velmi dobře. A já jsem tak přemýšlela, proč si ty věci tak pamatuju. Ano, byly krásní, bylo to skvělé, ale já jsem zažila mnoho, mnoho krásných věcí a chvíli určitě i v dospělosti potom. Ale já si opravdu i to dětství pamatuju, prostě prázdniny i s rodičema, prostě různý jako výlety a dovolený. A já si, co mě teda ale na tom fascinuje, jenom, že si pamatuju, kde jsme byli, ale já si prostě pamatuju, co jsme tam dělali a hlavně, co jsem cítila, jak jsem se cítila a já si to dokážu, když zavřu oči, já si ty prázdniny normálně dokážu úplně přehrát i s těmi vůněmi, emocemi a se vším. A tohle mě prostě fascinovala. A sama sebe jsem se ptala, čím to je, že teď, když se mě zeptá někdo, co jsem teda dělala, kde jsem byla třeba o prázdninách, tak, tak to lovím z hlavy. A když už si za to spojenu, tak říkám holá fakta. Prostě byla jsem tam, 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 jo, dobrý, tohle bylo fajn. Ale ty emoce a ty věci už tam nejsou takový. No a já si prostě myslím, že z velké části, nebude to jediný důvod, ale z velké části to bude určitě tím, že já jsem vyrůstala bez internetu, bez mobilu a bez pocitu sdílení, nebo pocitu nutnosti sdílení. Já jsem prostě jenom byla. Já jsem jela na prázdniny, cestu v autě jsem prostě, cestou v autě jsem koukala z okna, přemýšlela jsem, jak, jaký ty prázdniny budou, malovala jsem si v hlavě scénáře, jak to bude perfektní a tak dále. Když jsem tam přijela, tak všecko bylo úžasné, prostě vychutnávala jsem si jídlo, vychutnávala jsem si tu chvíli. Když jsem se nudila, tak jsem přemýšlela, tak co budu dělat, co vymyslím, abych se nenudila. A vymýšlela jsem spoustu věcí, já jsem Opravdu vymýšlela soutěže, já jsem vymýšlela divadelní představení, já jsem vymýšlela různé pořady a tak dále. Dokonce jsem vymyslela jednou i pevnost bojár, co jsme hráli se sestřenicema, což jako škoda, že nemáme natočený na videu. Ale právě to, že nebyly vlastně, ano, bylo video, byly fotky, ale nás nenapadlo to natáčet, nás nenapadlo to fotit. 
protože foťák v té době byl. Ale prostě nás nenapadlo si ten foťák vzít a, a fotit to proč? Jako my jsme tady a teď a tady a teď se prostě koupeme v bazénu a jíme maliny a zavařujeme s babičkou prostě ovoce a pečeme s ní a vaříme, chodíme na procházky a já prostě fakt cítím tu vůni, ty emoce, ty pocity, já cítím, jak jsme šli večer k tomu rybníku a cítím ten vzduch a takový to jo, tak potkáme ty kluky z vesnice, nepotkáme a tak ty první lásky, ty první pocity a fakt tím, že jsem to sdílela jenom sama se sebou a s tím okolím, že jsem neměla tu potřebu nebo nepřemýšlela jsem o tom, tak tohle vypadá fotogenicky, tuhle snídaní si vyfotím a nebo tohle si vyfotím, protože to je moc hezký a tu přírodu a 40krát strom si vyfotím, protože je super. Ale vlastně jsem ty zážitky a emoce a to, co jsem viděla, vstřebávala do sebe. Skutečně jsem to sdílala sama se sebou a vlastně všechno jsem si hluboce ukládala do sebe. A to si myslím, že je ten hlavní důvod, proč já si prostě tady ty věci z toho dětství tak silně pamatuju. No a druhý důvod, který si myslím, že může za tady to naše uh, zrychlení, je samotná tahle doba. Samotná doba, ve které žijeme, která je neskutečně rychlá, kde prostě jsme si vzali do hlavy, že musíme zvládat 40 věcí naraz, že prostě nestačí jet jenom do práce, ale my mezi tím musíme poslat příspěvek na Instagram, musíme, já nevím, číst knížku, musíme k tomu, nevím, poslouchat něco a tak dále. Prostě musíme dělat strašně moc věcí. V práci taky. Nestačí jenom dělat jednu aktivitu. Hned musíme brát telefon, když zvoní. Musíme přinést dokumenty, přerušit naší práci a okamžitě je odníst. Tahle doba je prostě šíleně, šíleně rychlá. A myslím si, že je velká škoda, že jsme se tomu takhle přizpůsobili a tak otrocky jsme se tomu přizpůsobili. Protože já si myslím, že kdyby jsme sami my, protože kdo tvoří tu dobu, kdo, um, vlastně kdo jsou ti lidi, ty rychlí lidi, no jsme to my a každý jeden z nás tu dobu vytváří, my vytváříme tu společnost. Čili kdyby my jsme se zastavili a řekli jsme si a dost, takhle to prostě už nechceme, chceme žít v klidu, chceme dělat jednu věc právě teď a pak dělat tu druhou. Chci si tady chvilku sednout na lavičku a prostě koukat na strom a nechci ho fotit a chci se jenom dívat. Tak ta společnost se ohromně změní, protože my ji tvoříme. Ale vlastně chápu to, že je velmi těžký zpomalit v době, která je takhle rychlá, že chcete udržet krok nebo chceme udržet krok s ostatními, že vlastně vidíme vedle sebe všechny ty naše kolegy a vidíme, dejme tomu v dnešní době, ty influencery a lidi, kteří dosahují nějakých úspěchů, že se pořád vlastně něco tvoří, furt někdo něco tvoří, něco vydává, něco se děje, někdo se posouvá, učí se jazyky, cestuje a máme pocit, že jako nestíháme, že nemůžeme jen tak sedět na gauči a prostě koukat na soutěž v televizi, protože prostě ten čas utíká a ten člověk, kterýho jsme dneska prostě třeba potkali, tak ten už nás předbíhá, už prostě je třeba v Americe na kurzu angličtiny a my tady sedíme na zadku a koukáme na televizi. A máme pocit, že to je špatně. Ale já si prostě myslím, že špatně je ta rychlost. Protože já si fakt myslím, že to není přirozený. A myslím si, že ta rychlost strašně škodí té kvalitě života. Protože život je nádherný, opravdu nádherný. A to vlastně ty krásy kolem nás, ať už příroda, ale i lidi, jejich příběhy a celkově to, že se každý den můžete rozhodnout, 
kým chcete být a co dělat a jak se měnit a můžete zkoušet nové věci, to je nádhera. Život je nádherný, ale zároveň život netrvá věčně. Jednou prostě skončí. A teď je otázka. Když řeknu, že život jednou skončí, tak máte spíš tu potřebu, no tak to právě naopak musím udělat tisíc milion věcí, abych to všechno stihla. A nebo naopak si uvědomujete to, že to je fakt. Možná, že když zpomalím a začnu vnímat ty věci víc smysly a víc si začnu prociťovat a sdílet sama se sebou než s ostatními, tak možná, že na konci budu víc spokojenější, protože budu mít za sebou reálný život, který si pamatuju a který, když zavřu oči, tak si ho můžu znova v podstatě prožít. Protože pokud životem pelášíte a uháníte a jenom fotíte a sbíráte zážitky a, a já nevím, prostě máte pocit, že musíte dosáhnout obrovských kopců a že prostě musíte zvládnout strašně moc věcí naraz, tak jednoho dne Buď vás to skolí, buď přijde syndrom vyhoření, což se stává teď velmi často a to si myslím, že by mělo být taky velký strašák dnešní generace. Nebo prostě si sednete a najednou si řeknete, tyjo, co já jsem vlastně jako, co to vlastně byl ten život? Jako, jaký to mělo vlastně smysl? Co, co cítím? Co, co jsem prožila? Co to bylo? A vlastně zjistíte, že si nepamatujete nic? Že jenom víte, že jste jako hodně udělali ale že si ne, jakože necítíte žádnou emoci. Necítíte ten život. Protože já si myslím, že život je ta emoce. Že to je o emocích, že to je o pocitech. Že to není o, o faktech, o tom, že kolik jste měli prací a kolik jste udělali kafí a kolik jste prostě udělali práce pro někoho. Takových těch jako věcí, které my si teď jako ceníme naše společnost si cení, což nevím, jestli je úplně správný, taková ta výkonnostní složka, ale spíš si myslím, že je fakt důležitý zaměřit se na tu emoční složku toho života, na ten život sám, na to prožívání, na ty pocity, na to, jak jsem se u toho cítil. Nejen to, že jsem to udělal a můžu si to očkrtnout, ale jak jsem se u toho cítil, když jsem to dělal, tu věc. A to si myslím, že je velký rozdíl. Opravdu dělat věci tak, abyste u nich něco cítili abyste ty věci dokázali procítit. I když prostě nesete nějaký dokumenty do vedlejšího oddělení, tak třeba na té cestě se můžete jako třeba rozhlídnout kolem sebe a prožívat tu cestu trošku a třeba nebo ne, já nevím, prostě víc vnímat to, co děláte, nejen, že to jako bez hlavy odnesete a zase si sednete a zase napijete se kafe a jedete zase na počítači a Zase uděláte další úkol a ten odevzdáte a tak dále. Přiběhnete domů, celý zřícený, prostě úplně nadáváte na městskou dopravu nebo na dopravní zácpy, lehnete si na gauč, ale pozor, nelež, musím uvařit večeři a teď prostě rychle něco, nějakou rychlovku, ale i to vaření byste si měli vychutnat. A pak prostě máte pocit, jo, měla bych číst knížku, měla bych třeba udělat, já nevím, nějakou péči o sama o sebe, nebo měla bych si zacvičit, měla bych tohle, ale mě se nechce, ale měla bych. A tak dále, a tak dále. Tady bych řekla velký stop. Už to slovo měla bych. Já to hrozně nemám ráda, to slovo. Protože proč bych měla? Pro mě slovo měla bych to udělat. 
zní, jako když vám to diktuje někdo jiný, když vám prostě někdo říká, že byste to měla udělat a vy to pak jako aplikujete takhle, no měla bych už se do toho vrhnout, měla bych už to udělat. Čili vám se do toho prostě nechce. A Čili to slovo taky není úplně dobrý a už by ve vás jako mělo trochu cvaknout a taky je dobrý. Říkám teď měla bych a opravdu to chci dělat. A co když to nechci dělat, tak co s tím? Co můžu dělat jinýho? A trošku ten život fakt do svých rukou. No a právě v tady tom, takhle, jak jsem popsala třeba tady ten den, že může probíhat takhle rychle, tak by bylo hrozně fajn, kdybyste si na jeden den vyzkoušeli žít opravdu pomalu. Jako na rovinu říkám, že to je strašně těžký. Opravdu. Já jsem to zkoušela, já to teda zkouším na uh, pár takových bodech, který se snažím aplikovat v některých, uh, v některých částech dne, protože nejsem ještě schopná úplně zpomalit na celý den, protože jsem teda i na mateřský a mám pocit, že jsem se na mateřský teda zrychlela trojnásobně. Protože mám pocit, že dělám věci, když uh, nám dítětko usne, tak prostě rychle, rychle, abych udělala co nejvíc věcí a už je zhůru, no tak teď musím tohle, tohle. No prostě všechno se tak jako řídí kolem toho dítěte a vlastně i vy jste takové jako zrychlený, i když nemusíte. Já sama si už přiznám teď, že já už nemusím být tak rychlá, jak jsem bývala třeba na začátku, ale prostě už jdu jako automaticky, tak jak jsem byla nejde navyklá. A já prostě si taky můžu už zpomalit, taky už můžu prostě ten život víc prožívat. A Dneska jsem to právě aplikovala venku a opravdu mi bylo líp. Opravdu v tu chvíli, kdy jsem prostě byla té procházce, tak jsem to vnímala ten život, vnímala jsem ty barvy kolem sebe, to sluníčko, vnímala jsem to svoje dítě mnohem víc, protože jsem prostě prožívala tu chvíli a fakt je to, je to těžký. Opravdu je to těžký v dnešní době, protože máte pocit, že ještě musíte prostě musíte spěchat něco koupit, musíte prostě, co budu dělat večer a tak dále a už vám ta hlava jede ale je fakt dobrý zastavit se a zkusit aplikovat aspoň nějaký body do toho života, který vás zpomalí. No a já bych tady teď s váma chtěla sdílet takové tři body, které já sama aplikuju. Někdy se mi to daří líp, někdy mí. Ale myslím si, že by vám v životě mohly pomoct. Myslím si, že obecně jakékoliv zpomalení vám může pomoct. Že to, že si jenom sednete a budete prostě jenom koukat, tak i to vám může opravdu pomoct. Ale chápu to, že když z toho rychlého tempa najednou si sednete na židli do tichý místnosti, kde fakt jako ticho nic nehraje a vy jenom sedíte, takže to musí být opravdu těžký a je to těžký, je to těžký moc. Proto i ta meditace je vlastně hrozně těžká, kdy máte jenom třeba pozorovat dech, jo, prostě jenom být a ty myšlenky jako zahazovat tak spousta lidí to zdá a musím říct, že i ani mě to teda úplně nejde a jako zvládnu tak asi pět minut meditace a mám pocit, že jsem jako meditovala asi dvě hodiny. Ale opravdu ty myšlenky jako dokážu dělat divy, protože to jede a jede. Ale já si fakt myslím, že to je potřeba a myslím si, že je hlavně hrozně důležitý uh, se o to snažit, se o to alespoň snažit, protože uh, my tvoříme tu společnost a já bych byla hrozně ráda, kdyby ta společnost se prostě zpomalila. Opravdu moc ráda. No a můj teda první tip, který bych vám dala, je hned ranní rituál. Opravdu vám v životě stačí třeba pět minut, kdy ráno věnujete jenom sami sobě. A když to nejde hned po probuzení, což třeba znají máme s dětmi, že to opravdu nejde jako hned, jak se probudíte, tak si prostě v tom ránu Těch pět minut najděte, ať už 
prostě, já nevím, půl hodiny potom, co vstanete, nebo při té snídani, když ji připravujete. Prostě jedná se o pět minut ráno, kdy se věnujete naplno nějaké činnosti, ale jenom vy sami. U mě to je třeba, když ráno chystám právě tu snídani. Připravím si čaj, teď prostě vnímám to, jak tu vodu zalívám a teď ještě jak je ten podzim, tak já se vždycky rozsvítím jenom takový slabý světlo v kuchyni a sleduju, jak i ta pára potom z toho čaje vlastně někde, někde nahoru a jak potom si ten čaj zamíchám, dám si tam cukr a citron a, a potom si připravuju tu snídaní, namažu si ten chleba nebo cokoliv si prostě připravím, hezky si to nazdobím a vlastně jsem tam sama. A to ráno najednou je to vlastně strašně hezký. A já se třeba k tomu, i když byste teda měli dělat, jakoby je lepší fakt jenom vě, jako dělat jednu tu věc, ale mi to stejně nedá, já si k tomu občas pouštím teda i nějakou hudbu, ale pro mě je to taková ta, já strašně mám ráda třeba Etu James nebo Franka Sinatru, takže většinou si pustím něco takového. A jen tak lehonce to tam hraje v pozadí a prostě najednou je úplně jiná atmosféra toho rána. Ale potažmo i toho dne, protože najednou fakt dostanete úplně jiný takový pocit. Jo, najednou jako celý ten den dostane jinou atmosféru. Samozřejmě ne vždycky se mi to podaří. Jiný dny to třeba vyjde u ranní rutiny až že třeba snídaně je hektická, že než to připravím, tak prostě tam je to šílený, jo, musím být rychlá, rychlá, ale pak mám třeba těch pět minut uh, utírání rutiny, kdy si prostě krásně jako tu pleť odlíčím, no, odlíčím, vyčistím, jo, pak ji jako hydratuju a, a taky si třeba k tomu pouštím tu, tu hudbu, ale prostě těch pět minut si vždycky ráno najdu. A fakt to doporučuju všem, a vy, co chodíte třeba do práce, tak opravdu ráno, klidně si ráno vstaňte, uh, prostě udělejte si něco, jako při něčem, co vás prostě baví. Jo? Jestli třeba nesnídáte, a tak já nevím, při oblíkání, že si vyberete, jako to oblíkání, že si budete vybírat jako něco, že si vyberete ten den něco hezkýho, že si na tom dáte záleže, že se prostě v tom zrcadle se prohlídnete a tak, nebo naopak se hezky nalíčíte, ale bude to jenom vaše. Nebude vás u toho nikdo otravovat, prostě jenom vy a ta, ten pětiminutový čas, ten pětiminutový prostě záměr na to, co děláte. Opravdu vnímat to, že zrovna se nanášíte ten čistící gel a prostě teď tu pleť jako hýčkáte a tak dále. A že, nebo je to jídlo, když připravujete, tak to děláte s láskou, prostě pro sebe, s láskou k sobě. A děláte to prostě, a teď si představujete, že ten nový den a všechno to vlastně začíná, že ten den je úplně nepopsaný. A že vy ho teď vytváříte tím, co zrovna teď děláte, tak ten den vytváříte. Takže teď se prostě tím, že se, odl- že se čistíte tu pleť, tak prostě se připravujete na ten nový den, že se hezky oblíkáte, tak se připravujete, že se děláte tu snídani, tak vlastně dáte do sebe ty živiny, které vás budou provázet tím dnem a dají vám tu energii. Nebo si třeba na pět minut jenom sednete a budete poslouchat hudbu, nebo z pět minut budete cvičit jogu, pět minut budete číst knížku, cokoliv. Prostě ráno něco, co budete dělat jenom vy a co vám ten den pozitivně nastartuje, že jste prostě ho strávili vědomně a v klidu. Protože není nic horšího, než vyběhnout z postele, zaklapnout budík, prostě rychle se oblíct, po cestě hrábnout po něčem kýdle, Kýdlu, zapít to rychle 
a běžet do práce. V práci šup, počítač otevřu a jedu. Něco přitom jim, dělám si u toho kafe, popím, ani nevím, kolik těch kafí jsem vypila a už je 12 hodin. A vlastně, co z toho dnes jste měli? Jako, jako co je tohle za život? Co je to za den? Vždyť to je promarněný den v podstatě. Protože vy nevíte, co jste ráno dělali, nemáte pocity žádný. Jo, máte jenom jakože uděláno, 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 prostě očkrtáno, ale nemáte žádný pocity. Když to, když i třeba těch pět minut, když už to nestíháte doma, třeba taky takhle třeba můžete zaspat, že? takže potom je jasný, že jste rychlí. Ale třeba po cestě do práce, když i v té koloně, jasně, je to o nervy často, ale tak co s tím uděláte? Nic, nevzlítnete, prostě musíte tam stát. No tak si puste hezkou hudbu, puste si podcast, puste si nějakou audioknihu. No a poslouchejte. A prostě zkuste vnímat jenom to slovo mluvené nebo tu hudbu. A prostě jste tam, tohle je váš život, jste tady a teď a můžete si to zpříjemnit. Nebo v autobuse, v MHD, pozorujte lidi. Jenom seďte, pozorujte lidi, nebo si čtěte, nebo, ale vnímejte to, ty pocity, co, co ve vás vyvolávají. Vnímejte tu cestu do práce, vnímejte to, jak jdete, kam jdete. A všechny ty rutinní věci, které děláte třeba v té práci, že si ráno prostě pípnete a jedete výtahem a vůbec ani nevíte, kdo s váma jede, tak zkuste tu cestu vnímat. Že ano, tak teď jdu prostě do práce, hm, tak jak to vypadá, ta budova je taková, taková a teď kdo tam jde do té práce, aha, to znám ho, viděla jsem ho už, aha, tak tady si pípnu a tak dále. Um, já vím, že pro někoho to může znít jako šíleně, že nikdo si to vůbec nemůže představit, že by takhle žil. Já to úplně chápu, protože uh, pokud jste jako fakt hodně, hodně zrychlený a nikdy jste o tomhle nepřemýšleli, tak to může být úplně jako úplně z jiného vesmíru tohle slyšet. A vím, že často jsou dny, kdy se to prostě vůbec nedá, že zaspíte a ještě máte stres z práce a prostě uh, úplně už u práce uvidíte už šéfa a už se vám prostě, už je vám úplně hrozně, protože máte strach z nějaký porady nebo z něčeho, něco nemáte a tak dále. Já to naprosto chápu. Ale pořád si uvědomte, že je to váš život, že vy rozhodujete o tom, kde jste, kde pracujete, proč to děláte, jak se cítíte, jak bude vypadat váš den. Šéf vám ten den může zničit jenom do té míry, dokud vy mu to dovolíte. Prostě to je to fakt. I kdyby na vás řval, vynadal vám a já nevím co všechno, tak vaše reakce na tohle je ta rozhodující. Čili i vy se můžete rozhodnout, že prostě teď si ten den užijete, ať se děje, co se děje a prostě to ráno je vaše a vy si ho vychutnáte a je vám jedno, co se bude dít. Je to velmi těžký, často to bývá opravdu velmi těžký, zvlášť v dnešní době, ale zkusme to. Opravdu to zkusme a dělejme to tak, aby jsme prostě z toho dne něco měli. Aby jsme ten den jenom neproletěli, protože to je není jenom jeden den, ale bude takový i další a další a další. A za chvilku vám uplyne pět, deset let a prostě je to škoda. Můj druhý tip bude možná pro některé ještě šílenější. A to je... Vraťte se do dětství, respektive buďte každý den aspoň jednou dítětem. Co tím myslím? Myslím tím to, že my jsme tím, jak jsme přešli do dospělosti a máme tu práci a teď prostě denodenně děláme jako velmi rutinní věci a nemáme čas se zastavit a zamyslet a tak, tak jsme se starali strašně vážnýma. A 
máme pocit, že musíme dělat jenom jako velké věci a že musíme pořád něco řešit a že musíme pořád něco dělat a že prostě musíme dělat jenom důležité věci. Často to vidíte právě v rodinách, kdy to dítě je prostě přijde z té školky nebo ze školy a je plný jako natěšený a chce si prostě povídat o tom, co se dělo a chce si hrát, nebo chce jít třeba ven s rodičem a chce prostě jako být veselý a vymýšlet věci a být kreativní. A ty rodiče přijdou úplně utahaný z práce a říkou, hele, teď ne, teď ne, bys si hrát. A vlastně je to strašně smutný, protože my jsme taky byli těma dětma a my jsme taky takhle se uměli radovat. A já třeba dneska jsem si na to zrovna vzpomněla, když jsem byla venku, že. Úplně jsem cítila ve vzduchu ten, takový jako, takovou atmosféru, když jsem byla malá. A úplně vím, když jsem tam šla po tom chodníku, úplně mě napadaly ty věci, které bych dělala, kdybych byla dítě. Že bych tamhle vyskočila na ten obrubník a celý bych ho prostě uh, přelezla. A tady bych utrhla tady ty lístečky a nazbírala si je prostě do, do Alba. A tady bych vzala tyhle kamínky a tyhle klacíky a něco si postavila. A tady bych šla asi touhle cestou, protože ta vypadá tady úplně a tak A úplně. Opravdu, když o tomhle takhle začnete přemýšlet, tak najednou se vám třeba i to dětství jako vybaví, protože velmi mnoho lidí má tady tenhle jako hezký pocit, když si vzpomene na dětství. Samozřejmě jsou výjimky, vím, že jako ne všichni měli super dětství, ale opravdu spoustu dospělých lidí, kteří se vzpomenou na dětství, tak mají takový jako příjemný, hřivý pocit. A není to z toho důvodu, jako není to kvůli těm konkrétním věcem, které jste dělali. Ale je to vlastně z toho pocitu, že jste neměli žádný starosti, že jste byli bezstarostní, že jste mohli jenom být, že jste mohli ten den jenom sbírat kamínky, že jste mohli jenom ten den sbírat listí, že jste mohli jenom ten den kreslit křídou na, na, na zem. Je to ta bezstarostnost toho dětství, že nemáte tady tyhle ty, uh, denodenní dospělácký problémy jak zaplatit složenky, jak zaplatit nájem, jak odprezentovat nějaký projekt v práci, jak prostě zvládnout poradu se šéfem a tak dále. Prostě nemáte tyhle ty jako problémy, které uh, chápu, že jsou a prostě existují, ale vždycky prostě já to teď takhle vidím, že to opravdu si všichni děláme sami. Protože je to náš život a opravdu my si ten život a ten den sami tvoříme. A to, že prostě jsme se vybrali to, že jsme nervózní a že nezvládneme poradu a že prostě máme stres od rána do večera, tak to je naše volba. Je to prostě naše volba. A je pořád spousta lidí, kteří tohle nedokážou pochopit a říkají si, jak moje volba? Vždyť šéf na mě křičí, já jsem si nevybral to, že na mě šéf křičí. A nebo jak moje volba? Teď stojím zácpě a prostě já potřebuji rychle do práce, jinak jako, já nevím, se něco stane velkýho, nevím co. Ale je to naše volba. Je to naše volba. My jsme toho šéfa vystresovaný. A přitom šéf není žádný bůh, když to takhle řeknu. Šéf je normální lidská bytost, která má akorát nějakou pozici, kterou jsme vlastně i my sami mu určili, protože my jsme ta společnost. A to, že takováhle pozice existuje, za to můžeme i my, protože my tady v té společnosti žijeme. Takže je potřeba opravdu vnímat ten život velmi tak, že my si ho opravdu tvoříme. No a teď zpátky teda k tomu bodu, abych to se úplně se nerozkecávala tady. Zkusme být aspoň jednou za den dítětem. Zkuste takhle, když jedete do té práce, nebo jdete z práce, nebo jste s dětma dokonce, což je úplně obrovská výhoda, když máte děti a třeba je vyzvedáváte ze školky, školy, nebo jste na mateřský. Tak zkuste zamyslet, co byste právě teď udělali vy, kdybyste byli dětma. 
ono to začátku může být velmi těžký, protože ten váš dospělácký mozek prostě nejde utišit a jede, jede. Ale když se na to opravdu zaměříte a zkusíte to, tak určitě něco vydolujete. Třeba, jo, tak teď bych si tady zaskákala panáka na tom hřišti, protože tam zrovna vidím toho panáka na kreselního a teď bych si zaskákala. Nebo teď bych zkusila se tady pohoupat na té houpačce, nebo teď bych zkusila, já nevím, tady projít těma otvíracíma dveřma, které prostě vypadají zajímavě, já nevím, teď už se vymýšlím, cokoliv. Nebo klidně pozbírat i ty kamínky, nebo pozbírat ty klacíky, kamínky, listí a udělejte něco s dětma doma, něco vyrobte. Nebo zkuste se naladit na to dítě, který přijde z té školky a chce vám prostě říct všechno, co zažilo a pro vás to už není nic jako zajímavého, protože jsou to dětské věci, ale to je fascinující, protože to dítě to vidí poprvé, zažívá to poprvé a už to, že vám to vypráví s tím zapálením, to je něco neuvěřitelného. Třeba mě dneska moje dítě dalo do svíčky, do takového jako svícínku, um, kde mám svíčku, tak mi tam vložilo citron, který tam úplně nádherně zapadl. A moje první reakce byla, ježiši Kriste, proč dáváš ten citron do svíčky? Samozřejmě to napadlo jako v hlavě. Ale pak jsem si říkala, tyjo, to by mě jako taky určitě jako dítě napadlo, že protože ten otvor byl přímo na to, prostě to úplně zapadlo. Taková blbost. Ale taky jsme dělali tyhle věci, že um, Vlastně ty nejjednodušší, ty nejbanálnější, zkoušeli jsme věci, zkoušeli jsme, jestli pasuje tohle tam, jestli tahle kulička vleze do téhle dírky. Prostě byli jsme vnímaví, byli jsme plní fantazie, kreativity, byli jsme zvídaví a prostě počas tou dospělostí se to ztratilo. Ale nezapomínejme jednu věc. Pořád jsme těmi dětmi. Sice jsme vyrostli, máme jiný okruh problémů a jiný okruh věcí, co máme na práci, ale pořád jsme to my, ty děti, které tohle dělali. A někde to tam je. Prostě někde to tam je. A ono se to ukazuje i třeba často, když rodiče kupují dárky dětem, tak pak se stane to, že tatínci si hrajou s těma autíčkama, který kupují pro svoje děti, maminky si hrajou s těma panenkama nebo s těma domečkama. No, protože si to pamatuju z dětství, nebo si to nepamatuju, protože tyhle věci neměli. Ale taková ta hravost toho člověka prostě tam je. Je tam a i když si myslíte, že ji nemáte, tak tam prostě je úplně někde zakopaná. A zkuste ji ten den alespoň jednou vykopat a zkuste udělat alespoň jednou něco takového dětského. Třeba něco nakreslit, nebo vymalovat, nebo udělat něco vytvořit rukama. Nebo si jít něco zahrát s kamarádama, prostě volejbal, nebo skvoš, nebo cokoliv. A jenom se u toho smát, být a hrát si. No a třetí, poslední bod, který tady mám, je v podstatě bod, který je podle mě úplně nejdůležitější v tom, abyste skutečně zpomalili a abyste skutečně tyhle ty body a jakýkoliv body, který chcete do svého života zavést, abyste byli opravdu schopní toho dosáhnout a schopní toho dělat. A ten třetí bod je žít vědomý život. Já si totiž myslím, že skoro třeba, dejme tomu, některý dny jsou i takový, že 70% dne žijeme na autopilota a prostě děláme věci automaticky. Ráno se prostě zbudíme, uděláme si snídani, oblíkneme se, jdeme do práce, klasická trasa, pípneme si na recepci, jdeme do kanceláře, děláme naší práci, práci odvzdáme, pípneme si, jdeme zpátky domů, do malatelku nebo knížku a jdeme spát. A vůbec ani jeden moment za ten den 
jsme neudělali ani jednu věc vědomně. Dělali jsme ji tak, jak si ji pamatujeme, tak, jak ji máme zažitou, protože ji třeba děláme už pět let v kuse a vůbec jsme se nezamysleli nad, nad tím, kdo šel třeba kolem nás, když jsme šli do práce, kdo seděl dneska na recepci, kdo, já nevím, se na mě dneska usmál, a kdo byl dneska v tramvaji, když jsem měl do práce a co jsem dneska snídal a byl to vůbec dobrý, vůbec si nepamatujeme tyhle věci, Protože fakt i děláme na autopilota. A nemůžeme aplikovat žádnou novou věc. Žádnou věc, kterou jsem třeba jmenovala před chvílí. Pokud nežijeme vědomně. Protože všechny tyhle věci musíme aplikovat vědomně. Že jsme si vědomí, že právě teď žijeme. Právě teď si děláme tu kávu. Právě teď jdeme do práce. Právě teď pracuju. A tak dále. Všechno si to opravdu uvědomovat tady a teď. Protože uh, jinak prostě není možná změna, jestliže nežijeme vědomě. Pokud se třeba přistíhnete během dne, že vlastně třeba v jednu hodinu zjistíte, že šmeda to už je jedna hodina, co se, jako co se dělo, tak se zastavte. Zastavte se, prodýchejte se a zkuste následující aspoň 15-30 minut. Zkuste prožít něco vědomě. Vědomě třeba pracujte na úkolu nějakým. Ale zkuste se nad ním jakož zamýšlet. Jo, že teď prostě vytahujete tady ty desky, které, já nevím, jsou tam třeba už deset let takhle, ale zkuste si je prohlídnout, zkuste se podívat, jak jsou zorganizovaný, jestli třeba nepotřebují změnu, jestli je nedáte na jiný místo a tak dále. Zkuste prostě o tom, co zrovna teď děláte, přemýšlet. I když teď to může znít fakt strašně banálně, nebo i hloupě, nebo vám to vůbec nedá smysl, tak si to vyzkoušejte. Jo, nebo teď prostě vstávám, ty si říkáte, aha, tak teď si dám kafe, protože prostě v tuhle chvíli vás napadlo si dát kafe, protože si to děláte každý den. Stop. Zkuste se zase vědomně vžít do téhle situace. Teď vstávám, jdu k tomu automatu, jdu si dělat kafe, jakou má vůni, je dobrá, je tam někdo, s kým byste třeba mohli i popovídat a tak dále. Prostě opravdu zkusit žít vědomně a v tom vám pomůže i to, že nebudete pořád na mobilu a internetu a mít pocit, že musíte něco sdílet, což je asi jedna z nejtěžších věcí pro hodně lidí, protože opravdu máme tu potřebu sdílet spoustu věcí, ale třeba i když něco vidíme, tak máme prostě hned takovou tu myšlenku, ježiš, tohle by bylo hezký, tohle bych to tam jako sdílela. Já nemám absolutně nic proti sociálním sítím ani internetu obecně. Já mám velmi ráda Instagram, mám velmi ráda možnosti internetu a velmi ráda trávím čas u televize, ale myslím si, že všeho smírou. A všechno by mělo být dělané tak, aby jsme z toho měli radost, aby to přirozeně zapadalo do toho našeho dne, aby to byla jako součást nějaká, ale ne, aby to byla jako priorita, aby to byl ten život, ten motiv toho našeho života. Jo, to sdílení s jinýma a vlastně jakoby tvoření si nějakého virtuálního života. Prostě, aby jsme opravdu reálně prožívali ten náš život tady a teď. Aby jsme si neškrtali jenom ty body, uděláno, hotovo, ale aby jsme opravdu prožívali ty věci. Ano, teď si zeškrtneme uděláno a klidně si k tomu připište, a co jsem u toho cítila, jak jsem to prožívala, jak jsem to zvládla, cítila jsem radost, smutek, depresi, nechtělo se mi to dělat a tak dále. Zkuste si to takhle jako rozšifrovávat, že nejenom opravdu jako zaškrtávat, ale opravdu 
se zamyslet hlavně nad tím emočně, pocitově. Protože jestliže jedete na autopilota v ten den, tak nemůžete prožívat emoce, čili ten den jste v podstatě neprožili. Ano, vy jste ho nějak popsali. Je to jako prostě list papíru, který popíšete. Ale když si to přečtete, ten list, tak to vás absolutně nic, nic nevyvolává. Žádné emoce, jenom prázdná slova. A přece nechceme, aby jsme prožili prázdný život. To by byla škoda. Já bych tady asi tento díl ukončila. Já doufám, že vám třeba tenhle díl něco přinesl, že vám třeba malinko otevřel oči, nebo vás nakopl, povzbudil, nebo jste se prostě dozvěděli něco, co jste si řekli, jo, tak tohle by bylo fajn, kdybych to změnila. Já nám všem moc přeju, abychom se zpomalili, abychom začali víc vnímat ten život skrz emoce, skrz pocity, abychom mnohem víc žili vědomně, abychom se dívali kolem sebe očima a vstřebávali všechny věci, které míme dovnitř sebe, abychom je prožívali a celkově, aby jsme prostě prožili nádherný, pestrý život. Mějte se moc krásně a já se budu těšit u dalšího podcastu Naslyšenou.